0: Salut, c'est Amina. On se retrouve pour une interview d'été. Une petite capsule où on va parler d'astro de façon légère et ensoleillée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de mes 7 tips pour réussir sur les réseaux sociaux. C'est un épisode que j'avais évoqué la semaine dernière et j'ai reçu. Trop de messages, de personnes qui m'ont demandé « s'il te plaît, j'ai envie de me lancer » ou « je suis déjà lancée, mais j'aimerais avoir des tips ». Aujourd'hui, on va parler de ça. Voilà, j'en ai 7. En fait, en vrai, il y en a 6 et le 7e, c'est un peu un bonus. Mais je me suis dit que 7, ça résonnait plus que 6. Du coup, j'ai mis 7 dans le titre. Bref, voilà. Je vais essayer d'aller droit au but. C'est un épisode que j'ai préparé, les gars. Je l'ai préparé alors que j'avais dit que je ne les préparerais pas. Mais j'aime faire les choses bien et j'avais des choses à dire et j'avais envie d'être un petit peu structurée aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon mercredi à vous. J'espère que vous kiffez toujours autant la capsule. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire euh, sur Instagram, en DM. D'ailleurs, j'en profite pour passer une annonce que j'aurais dû passer lundi euh, parce que c'est officiel. On a 22 personnes inscrites au Mentoring Astro Intensif. C'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est incroyable. Je voulais 22, donc il y avait 20 places à la base. Je sais pas si t'as suivi l'histoire. Ensuite, je me suis dit, tiens, 22, c'est un chiffre hyper cool. Et du coup, bah il y a deux personnes qui sont inscrites euh, en deux jours. Voilà. On aime bien le 2 ici, vous avez remarqué. Donc, euh, c'est officiel, c'est complet. J'ai fermé les portes, donc vous ne pouvez plus vous inscrire. Par contre, si jamais ça a piqué votre curiosité, je mettrai la page de présentation du programme dans les notes du podcast. Et puis, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Euh, pour la prochaine cohorte... Tout simplement, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente parce que j'ouvre les portes en premier à la liste d'attente, toujours. Voilà, donc les 22 personnes, enfin, ça va être incroyable. J'ai trop trop hâte et euh, c'est magique et, et je suis toujours un petit peu triste de terminer. Euh, c'est toujours comme ça. Je suis toujours un petit peu triste de terminer avec les personnes qui suivent la formation en ce moment. Voilà, on arrive à la fin. <rire> Et il s'est passé beaucoup de choses, ça a été fort, ça a été magique et, et voilà. Bref, quelle aventure exceptionnelle, on adore Alors, tips numéro 1. Mon premier tip pour te lancer sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on va parler que de ça, d'accord On va pas parler d'entrepreneuriat de manière générale. Aujourd'hui c'est vraiment des conseils pour comment réussir sur les réseaux sociaux. Le numéro 1 c'est de créer une marque avec un univers fort qui te ressemble. Et ça c'est méga important. Et quand je dis créer une marque... Ça veut dire créer quelque chose de cohérent, ne pas balancer des trucs par-ci, par-là, des posts, changer toutes les deux secondes de typo, changer toutes les deux secondes d'identité visuelle, mais vraiment avoir quelque chose de fort et de cohérent. Si possible, en accord en fait avec le nom de ton compte ou le nom de ta marque, et si tu as mis ton nom à toi, donc ton nom perso, c'est la même chose, ça veut pas dire que en fait tu es une marque ça c'est quelque chose que j'avais appris quand je faisais mon MBA en marketing digital c'est qu'en fait on est tous des marques vous êtes une marque toi t'es une marque et peu importe en fait si t'as une entreprise ou pas t'as une marque et tu es une marque voilà et ça c'est un truc qui m'avait vraiment marqué et en fait c'est quelle est l'image que tu vas renvoyer quelle est l'image que t'as envie de renvoyer et euh, que tu sois sur les réseaux ou pas que tu sois entrepreneur ou pas ben, en fait on est des marques voilà bref euh, même si tu as ton nom à toi et que tu t'as ce qu'on appelle une marque personnelle et pas une marque à part entière, eh bien euh, c'est important en fait, d'avoir un univers qui va te ressembler et de rester cohérent, ne pas changer d'identité visuelle tous les euh, 3 du mois, euh, rester cohérent dans, dans tout l'univers que tu vas créer, donc avoir quelque chose qui est en lien avec ton nom, et tu vois si tu proposes des séances, alors je parle que tu sois astrologue ou pas, hein, mais si tu proposes des séances, je sais pas si es thérapeute ou si euh, tu pratiques du Reiki ou, ou peu importe, d'en fait donner des noms à tes séances, tu vois, qui vont être en accord avec ta marque et c'est hyper fun, en fait, de créer tout un univers où il va y avoir des couleurs, où il va y avoir des typos. Euh, et en fait, quand on va voir quelque chose, on va penser à toi. Et en fait, le branding, c'est quelque chose... Je pourrais vous faire tout un épisode là-dessus parce que c'est méga important. Et là, je vais essayer d'être concise, excusez-moi. Mais euh, ça passe aussi par... Euh, euh, tu vois, par exemple, quelque chose qui fait partie de ma marque, c'est le fait que... Et ça, ça c'est Amina, hein, je le fais pas exprès. Mais du coup, c'est quelque chose qui fait partie de ma marque c'est le, le fait que je n'arrive pas à trouver mes mots en français. Et fait, en fait, l'anglicisme, les anglicismes, ça fait partie de ma marque. Ça fait partie de, du branding de J'aime trop ton signe. Donc, c'est pas seulement visuel, d'accord Le fait que je boive du café tous les matins, que j'habite au Portugal, ça fait partie de ma marque. Donc ça, c'est quelque chose que tu partages avec ta communauté, d'accord Et en fait, quand les, quand les gens qui te suivent vont associer quelque chose à toi, ça va faire partie de ta marque. Voilà, tout simplement. Si tous les matins, tu bois un match à la thé avec du lait d'amande, eh ben, dis-le à ta communauté euh, en partageant quelque chose d'important, tu vois, en partageant quelque chose, euh, un message ou euh, en créant du contenu de valeur. D'ailleurs, c'est un autre de mes points euh, que je vais vous partager juste après. Euh, eh bien, euh, mais euh, toujours en train de voir mon match à la thé. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça, 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 ça. Ça, je le fais aussi, d'accord Le fait que je sois l'une en gémeaux, ça fait partie de ma marque. Donc, tout ça, ça fait partie de votre unimère de marque. Donc, voilà, je vais pas approfondir plus que ça, je pourrais faire... En fait, en vrai, je pourrais faire un épisode de podcast pour chacun de ces points. Mais allez chercher aussi par vous-même, euh, renseignez-vous sur comment créer un univers de marque fort. Il y a beaucoup de coach business en ligne, franchement vous avez, vous aurez pas de mal à les trouver, <rire> croyez-moi, euh, qui parlent justement de ça et euh, vous pourrez approfondir sur cette thématique. Mais là, cet épisode sert principalement à planter la graine dans votre esprit, Voilà. Et ça prend du temps, hein. essayez pas d'être parfait dès le début, si vous venez juste de vous lancer et que vous avez 50 abonnés, euh, ça prend du temps à créer un univers de marque fort, pertinent, cohérent, et en fait vous allez l'affiner avec le temps, d'accord Donc soyez patient et encore une fois, on réussit pas du jour au lendemain, euh, on ne figure out pas sa situation du jour au lendemain, euh, on ne sait pas exactement où on va du jour au lendemain, mais le but en fait c'est de continuer d'avancer et de poser des pierres pour euh, construire quelque chose. Donc point numéro 1, un, crée une marque avec un univers fort et quelque chose qui te ressemble et ça c'est important, d'accord Fais pas quelque chose parce que c'est tendance, fais pas quelque chose parce que c'est à la mode, euh, ne crée pas quelque chose qui est juste joli mais qui n'a rien à voir avec qui tu es ni avec les valeurs que tu véhicules. Quand tu crées ton univers de marque, ça doit être en accord avec toi, avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de partager et avec ce que tu aimes, ça doit être aligné avec toi, ton essence et ta personnalité. D'accord Ça c'est très très important. Par pitié, c'est pour ça que ça sert à rien de se copier en fait. Parce que quand tu copies quelqu'un... Enfin, bref, je vais pas entrer dans, dans ce sujet-là, mais on en reparlera peut-être à un autre moment. J'arrête pas de dire ça, vous avez remarqué, mais c'est juste que j'ai tellement de choses dans ma tête et tellement de choses à dire que, au final, voilà. On va rester concis et structuré, ou du moins, on va essayer. Deuxième point. Ne te repose pas sur Instagram ou sur une autre plateforme en gros, ne, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Je pense que c'est bien de pas s'éparpiller quand on commence. Vous voyez, quand j'ai lancé J'aime trop ton signe en 2020, j'avais que Instagram. J'avais pas de podcast, j'avais pas YouTube, j'avais pas de newsletter. D'accord J'ai construit Instagram, j'ai commencé à, à gagner en visibilité et ensuite, euh, j'ai lancé d'autres choses. J'ai lancé le podcast, il me semble, en deuxième ou la newsletter, je sais plus. Mais essaye de garder en tête que euh, si t'as un certain nombre d'abonnés... Voilà, si tu vois que tu commences à gagner des abonnés, à gagner en visibilité, je pense qu'au début c'est bien de se concentrer sur une seule chose et de vraiment mettre son énergie sur une seule plateforme et de ne pas s'éparpiller. Ça c'est important, mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi de développer quelque chose d'autre et si possible une plateforme qui va te permettre de faire autre chose. Parce que toutes les plateformes ont leur force, toutes les pla plateformes pardon servent à quelque chose en particulier. Moi, ce que je te conseillerais vraiment, en fait, c'est de développer euh, une liste email, Voilà. Parce que, faut que tu gardes en tête un truc, c'est que ton compte Instagram, il ne t'appartient pas. Je ne sais pas si tu le savais ou pas, mais dans les conditions générales, Instagram peut fermer ton compte du jour au lendemain sans te prévenir. Voilà. On ne sait pas, hein, Ils n'ont pas de raison de le faire, ok Je pense que ça arrive rarement, mais on ne sait jamais. Ils ont la possibilité de le faire, ils ont le pouvoir de le faire, et du jour au lendemain, s'ils veulent, ils peuvent fermer ton compte. Voilà. Donc ton compte ne t'appartient pas. Donc c'est pour ça aussi, si jamais tu as des réels, des posts, essaye de garder un backup. Voilà, c'est juste un, un petit pro-type, ok Garde un backup sur un disque dur externe, c'est pas mal. C'est une bonne idée, on sait jamais. Voilà, on sait jamais. Euh, mais tout ça pour dire que si jamais on te ferme ton compte Instagram, ou si on te pirate ton compte Instagram, qu'est-ce qui se passe Si t'as que ça, bah c'est un peu la... C'est un peu la de mer, hein. Voilà. Donc, moi, je te conseille de développer une liste email, tout simplement. Il y a pas mal de moyens différents de développer une liste email, mais ta base mail, elle t'appartient, c'est la seule chose qui t'appartiendra. Tu vois, parce qu'en fait, là, je te parlais d'Instagram, mais c'est un peu la même chose sur les autres plateformes. Alors, le podcast, il me semble pas qu'on peut supprimer ton podcast comme ça, je crois pas, je suis même pas sûre, euh, mais ta liste email, ça t'appartient, c'est la seule chose qui t'appartient. Sur YouTube aussi, tu sais, on peut te donner des restrictions de compte, ou voilà, il n'y a jamais rien qui est sûr, ok donc crée-toi une base mail, il euh, y a plein encore une fois de conseils business là-dessus, je ne vais pas m'attarder sur le pourquoi du comment, ok Mais euh, garde ça dans ta tête et va chercher l'information, euh, va regarder des profils de coach business, regarde des vidéos sur YouTube, Eh mais il y en a tellement, il y en a tellement, ça manque pas, ça manque pas, crois-moi. Donc va te renseigner là-dessus, mais crée-toi une base mail. C'est important. Et au-delà de la base mail, euh, je te conseille vraiment aussi de, de développer sur une autre plateforme par la suite, d'accord Pas quand t'as 1000 abonnés. Euh, mais je veux dire, quand tu commences à... à, à voilà, à gagner un peu en notoriété, 5000, 10 000 abonnés, voilà, bah tu peux réfléchir à, à développer quelque chose d'autre. Un podcast, une chaîne YouTube. Euh, voilà, il y a pas mal d'autres possibilités. Tu peux aller sur Pinterest, tu peux aller sur TikTok. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà. C'est pas les réseaux qui manquent. Tu peux aller sur LinkedIn, enfin... Voilà, il y en a beaucoup. Troisième tips, je tiens à préciser que ces conseils ne sont pas dans l'ordre, okay C'est vraiment euh, un peu au hasard, c'est random. Le troisième conseil que j'ai pour toi, c'est d'observer ton propre comportement sur les réseaux sociaux. Analyse comment toi tu te comportes quand tu vas sur Instagram. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu regardes Et qu'est-ce que tu attends des personnes que tu aimes suivre Si tu aimes suivre mon contenu par exemple, qu'est-ce que tu préfères suivre de moi est-ce que c'est les messages dans le canal Est-ce que c'est les stories Est-ce que c'est les posts Qu'est-ce que toi tu as envie de voir des autres créateurs que tu suis Je te donne un exemple, moi je regarde quasiment que des stories. Je regarde quasiment plus les posts dans le feed, du coup si je vais lire un post, c'est parce que quelqu'un l'aura partagé en story. Mais je scroll plus en fait, je vais même plus dans le truc des réels pour regarder des réels, je le fais plus, d'accord moi, je sais que je regarde que des stories et du coup, je me suis faite une réflexion là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma stratégie de contenu, bah, je veille vraiment à essayer... Alors, en ce moment, j'avoue qu'avec la capsule, ça me prend beaucoup de temps, les gars. J'ai un peu moins le temps d'être présente sur Instagram. Et j'ai fait la paix avec ça, je peux pas tout faire. Là, je suis focus sur la capsule. Je suis un peu moins en story, je suis un peu moins à vous donner des conseils. Voilà, c'est comme ça, c'est temporaire. Je fais de mon mieux, <rire> tout simplement. Euh, mais je suis pas une machine, et en plus, je vous l'ai dit, ma superstar assistante est en vacances, donc je fais tout moi-même là, et je vous avoue que c'est pas évident. Mais c'est comme ça, et c'est mon choix, je l'ai décidé, j'en prends la responsabilité, mais tout ça pour vous dire que d'habitude, j'essaye vraiment de me focus sur les stories plus que sur les contenus en post, ben, je pense que c'est important de faire des posts et des réels, parce que justement, alors là, je parle vraiment d'Instagram particulièrement, euh, mais... Le conseil d'observer votre comportement sur les réseaux est valable pour tous les réseaux. Mais là, je vous donne, pour exemple, Instagram. Euh, c'est que ben, c'est important de créer des réels et des posts parce que c'est ce qui vous aide justement à attirer du monde et à gagner des abonnés, euh, et à gagner en visibilité, et à attirer des nouveaux prospects, et des nouveaux clients par la suite. Euh, mais votre manière de créer du lien avec les personnes qui sont là, c'est principalement à travers les stories que vous allez le faire. D'accord Donner de la valeur en poste, créer un lien fort avec les stories. D'accord Mais regarde, enfin vraiment analyse. Observe-toi, analyse ton comportement, qu'est-ce que toi t'aimes Moi je vais, je vais vous dire en fait vraiment ce que j'aime en ce moment, c'est que les personnes qui partagent que de la valeur, vous voyez, qui font des stories pour expliquer des choses très techniques, très deep, etc. Ben en fait je les regarde pas parce que je pense que je suis à un stade, alors déjà je suis dans un coaching, j'ai beaucoup de valeur par rapport à ça, je suis tout le temps en train de me former personnellement, d'ailleurs ça va être un autre de mes points, euh, et du coup quand je vais sur Instagram c'est un peu pour me divertir, vous voyez, euh, donc moi j'ai envie d'être divertie, les personnes que j'aime suivre j'ai envie de voir leur vie, vous savez je suis très curieuse, moi j'adore, j'ai envie de savoir comment tu vis, j'ai envie de savoir comment tu manges, j'ai envie de savoir comment tu t'habilles, j'ai envie de savoir où tu vas, j'ai envie que tu m'embarques avec toi en fait, j'ai envie que tu montes ton univers... Et ça, j'en suis consciente que c'est quelque chose que j'adore et que je ne fais pas assez. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des moments où je me dis que les gens qui me suivent, ils s'en foutent de me suivre, en fait, s'ils ont envie d'avoir des conseils astro. Peut-être que je me trompe complètement. D'ailleurs, dis-le-moi, hein. franchement, je ne le saurais pas mieux que si vous me le dites, <rire> en vrai. Euh, J'essaye de partager un peu plus de moi, de ma vie, de ma personnalité, tout en faisant un lien avec l'astro. Je fais de mon mieux. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis bon je vais pas partager euh, plus de moi parce que ça m'intéresse pas voilà c'est ce que je me dis, après je ne sais pas je, je ne connais pas la vérité euh, mais je sais que moi personnellement ce que j'ai envie de voir de la part des créateurs que je suis bah, c'est leur vie des conseils, vous voyez des coachs business que je suis j'en suis beaucoup j'aime beaucoup être stimulée intellectuellement et, et euh, apprendre plein de choses mais c'est vrai qu'en story j'aime bien euh, bah, en savoir un peu plus sur eux vous voyez donc voilà. Mon quatrième point qui est euh, non des moindres, n'est-ce pas C'est un point hyper important, c'est de créer une stratégie de contenu pour attirer tes clients idéaux. Alors déjà, la question du client idéal, pour moi, elle est fondamentale. Qui est ton client idéal et qu'est-ce qu'il cherche C'est à partir de là, en fait, c'est à partir du client idéal que tu vas pouvoir te construire une stratégie de contenu. Et ça, c'est vital, les gars, parce que si vous êtes astrologue, je donne un exemple, hein, si vous êtes astrologue et que vous proposez plusieurs types de séances, vous proposez des lectures de thèmes, vous proposez des séances de révolution solaire, de lecture de révolution solaire, euh, des interprétations de transit, des synastries amoureuses, des thèmes business, etc. Déjà dans un premier temps, si je reviens à mon type numéro 1, je pense que ce serait important d'avoir euh, bah, des noms spécifiques pour, euh, pour chacune de ces prestations, euh, d'avoir des noms un peu fun, vous voyez, qui sont cohérents les uns avec les autres. Euh, et de les rappeler constamment d'en parler en story d'expliquer de réexpliquer encore et encore ça, ça c'est un truc les gars sur les réseaux faut tout le temps vous répéter hein. euh, faut tout le temps vous répéter c'est pas parce que vous le dites une fois que non faut tout le temps tout le temps tout le temps répéter constamment les choses d'accord ça c'est un autre type bonus on va dire mais euh, voilà créer un univers de marque fort et si vous proposez des séances comme ça est-ce que vraiment est-ce que vraiment les clients qui vont venir vous voir donc vos clients idéaux est-ce qu'ils ont envie de se former en astrologie Oui ou non Je sais pas, c'est à vous de répondre. Mais s'ils n'ont pas envie de se former en astrologie, parce que... Alors, je l'ai observé moi-même, il y a deux types de personnes. Pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, il y a les personnes qui ont envie de se former, qui ont envie de creuser, qui ont envie de comprendre par elles-mêmes. Et il y a les personnes qui ne veulent pas se former. Il y a des personnes qui sont méga intéressées par l'astrologie, mais qui veulent que tu leur délivres le contenu. C'est-à-dire qu'elles veulent que tu leur fasses l'analyse... Elles ne veulent pas apprendre à le faire. Et pourtant, elles sont très intéressées, elles se passionnent, mais elles ne veulent pas apprendre par elles-mêmes. C'est tout. Voilà. Et il y a ces deux types de personnes. Et ton client idéal, lequel de ces types de personnes c'est Est-ce que c'est quelqu'un Parce que tu as des personnes qui vont adorer réserver plusieurs séances avec toi, mais qui n'ont pas envie de se former. Et du coup, si cette personne, si ton client idéal, il n'a pas envie de se former, est-ce que tu vas vraiment faire des postes éducatifs est-ce que tu vas faire des posts éducatifs méga pointus et méga poussés sur l'interprétation des aspects bah, peut-être pas. <rire> peut-être que tu vas plutôt te focaliser sur, bah, te poser la question. Comment je vais pouvoir attirer ce client idéal bah, je vais parler des énergies du moment. Euh, je vais euh, justement lui expliquer pourquoi tel type de séance est important, comment ça pourrait l'aider, etc. Enfin, voilà, je te donne quelques idées, mais pose-toi vraiment ces questions et le travail du client idéal, c'est fondamental, comme je te l'ai dit, tous les, enfin non pas tous, beaucoup de coach business en parlent, il y a Aline de The B-Boost qui est très connue, j'imagine que tu la connais si t'es si entrepreneur, qui a fait un épisode de podcast complet et détaillé sur le client idéal. Je te laisse aller chercher, je vais pas le mettre dans les, le lien du podcast, je te laisse aller chercher par toi-même, je te laisse te débrouiller, ça c'est quelque chose duquel on reparlera cette semaine voilà, je plante la graine dans ta tête on en reparlera cette semaine parce que je vais refaire un épisode sur les qualités à avoir pour être entrepreneur euh, cherche Aline de The Bee Boost, va chercher cet épisode de podcast, tu vas le trouver t'inquiète pas, voilà c'est facile à trouver hein. euh, écoute cet épisode et fais l'exercice qu'elle donne, je l'ai fait moi-même, il euh, y a quoi bah, au moment où elle a sorti l'épisode et il est génial ce podcast il est génial, tout simplement donc fais cet exercice et tu m'en diras des nouvelles et ensuite bah, crée ta stratégie de contenu en fonction de ton client idéal. Ensuite, prochain point. On en a quoi 1, 2, 3, 4, 5 points. Cinquième point, forme-toi. Et forme-toi, mais tu vas tout le temps te former en fait. Forme-toi tout simplement. Donc si tu peux, si tu as les moyens, fais-toi accompagner. Euh, C'est vraiment le meilleur moyen de progresser. Donc trouve la bonne personne pour t'accompagner. Ne te fais pas accompagner par n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de coach business en ce moment, hein, en ligne. Fais-toi accompagner par la bonne personne euh, et euh, si tu peux pas te faire accompagner, ben il y a une infinité de contenus gratuits. Donc consomme du contenu gratuit mais applique ce que tu apprends. Et franchement ça c'est un truc vraiment les gars, ça sert à rien d'écouter 15 000 podcasts, euh, juste les écouter et rien faire. Écoute et passe à l'action, écoute et passe à l'action. C'est comme ça, tu peux te former avec du contenu gratuit et même avec mes podcasts, alors peut-être pas la, la capsule d'été parce que le but c'est que ce soit des épisodes fun et légers etc. Donc ça c'est vraiment plus des épisodes à consommer comme ça. Mais il y a pas mal d'épisodes que j'ai fait dans la saison 2 notamment où si tu prends des notes et t'appliques ce que je dis, bah tu peux apprendre des choses, sincèrement. Hein. Et il y a des techniques que je donne en podcast que j'enseigne dans mes formations. Donc prends au sérieux euh, ce que tu consommes comme contenu gratuit parce que tu peux en tirer beaucoup de choses. Mais il faut que tu le prennes en sérieux. Et malheureusement, quand c'est gratuit, ben souvent c'est pas pris au sérieux. Je te donne un autre exemple, mais j'ai fait un épisode la semaine dernière sur la relation au père dans le thème astral. Est-ce que tu as fait l'exercice Tu te retournes la question. Est-ce que tu as fait l'exercice d'aller analyser le placement de ton soleil pour essayer de comprendre ta relation à ton père Bah ben, fais l'exercice, tout simplement. Quand j'ai parlé des transits pendant ma relation amoureuse, si tu as un niveau un peu plus avancé, parce que si tu débutes c'est un peu compliqué, mais si tu as un niveau un peu plus avancé, est-ce que tu as été regardé est-ce que t'as été regardé pour toi-même Est-ce que tu as fait le travail Est-ce que tu as fait l'analyse Voilà. Donc forme-toi, fais-toi accompagner si tu peux, c'est vraiment... Je me fais très souvent accompagner, d'ailleurs je prends un accompagnement en ce moment même, je prends un accompagnement avancé avec un coach euh... et j'apprends énormément de choses et j'adore et je kiffe et je progresse et j'évolue, mais c'est comme ça qu'on évolue en fait, il faut se former. Tu peux pas rester sur tes acquis, surtout que on est en 2023, il y a tout qui évolue à une vitesse folle, les plateformes, les moyens de transmission, etc. Donc il faut vraiment que tu restes à la page. Ce qui fonctionnait il y a deux ans ne fonctionne plus aujourd'hui, donc actualise-toi et forme-toi. Si t'aimes pas te former, euh, je sais pas si t'es fait pour ce métier. <rire> voilà. On en reparlera cette semaine. Je vous ai dit, je vous ai prévu un autre épisode. Ensuite, un point peut-être un petit peu moins fondamental, mais que j'ai quand même noté. Partage de toi mais fais toujours un lien avec ta thématique. Donc comme je vous l'ai dit, le storytelling c'est important. C'est important que tu partages de toi, de ton essence parce que c'est ce qui va donner en fait envie aux personnes de te suivre. D'accord Si tu as juste une marque froide où tu montres jamais ta tête, où tu ne partages jamais rien, où t'as pas de langage à part entière, t'as pas de branding, il n'y a rien qui te différencie, bah ça va être difficile, enfin on va avoir du mal à raisonner avec toi. C'est plus facile d'attirer des bonnes personnes et d'attirer des personnes qui vont avoir envie de réserver des séances avec toi ou d'acheter chez toi, si elles arrivent à s'identifier à toi, et pour s'identifier à toi, il ben, faut que tu partages de toi. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut partager euh, ton week-end euh, je-sais-pas-où avec je-sais-pas-qui euh, sans faire de lien avec ta thématique. Pour moi, ça n'a aucun sens, d'accord Tu pas influenceur, tu pas influenceuse, ou du moins, euh, c'est pas un épisode qui est fait pour les influenceurs, clairement, parce que je suis pas influenceuse, donc euh, voilà. Euh, quand je dis influenceur, je veux dire personne qui gagne euh, sa vie grâce au partenariat avec les marques, c'est pas mon cas, du tout. Euh, mais du coup, fais un lien avec ta thématique, tu vois. Va pas faire une vidéo de coucher de soleil avec une petite musique, euh, vous savez. Mettez-vous à la place des personnes qui vous suivent, parce que peut-être que pour vous c'est trop cute et que vous trouvez ça trop beau. Waouh, ce coucher de soleil il est incroyable, je vais le filmer, je vais le mettre en story. Dites-vous que des personnes qui font ça, il y en a 45 dans le feed des gens qui vous suivent, donc en fait ça n'a aucun intérêt, je suis désolée de le dire comme ça, mais aucun intérêt, une photo de ton café en mode bonjour, mais sans rien dire de plus, genre juste bonjour, aucun intérêt, à moins que vous soyez, je sais pas, une influenceuse qui a un million d'abonnés, là oui, <rire> vous voyez, la situation quand elle fait ça, ben, les gens ils kiffent, mais si vous avez 500 abonnés, fais pas ça, d'accord Faites pas ça, ça sert à rien, personne n'a envie de le voir, c'est pas méchant ce que je vous dis, c'est pas méchant mais juste euh, faites toujours un lien. Vous pouvez faire une photo de votre café mais faites un lien avec votre thématique, expliquez ben voilà euh, euh, aujourd'hui euh, en buvant mon café j'ai réfléchi à ça, ça m'a mené à ça et en fait faites réfléchir votre audience. Mais apportez-leur toujours quelque chose. Faut toujours leur apporter quelque chose. Même si ce c'est pas du contenu de valeur hyper pointu, pertinent avec des exercices à faire, machin. Faut toujours que ça fasse quelque chose. Donc soit ça leur suscite une émotion, soit ça les fait réfléchir sur quelque chose, mais faut toujours apporter quelque chose. Une photo d'un café euh, avec bonjour, ça apporte pas grand chose. D'accord euh, Et voilà. Mais j'ai tellement de choses encore à dire, les gars. Je pourrais avoir 45 tips, en fait. J'aurais pu faire un épisode avec 45 tips. Si vous voulez une, une partie 2, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais de toute façon, je pense que j'aurai l'occasion, parce que c'est que le début de cette capsule d'été. Voilà. On parle pas mal d'entrepreneuriat quand même. Hein. C'est cool, moi j'aime bien. J'avais... Euh, petite anecdote, hein. j'avais pour projet de créer un accompagnement pour, euh, pour aider les, les astrologues à se lancer, et j'ai mis ça un peu de côté parce que j'avais d'autres choses à faire. <rire> mais j'avoue qu'il y a un truc qui me démange, parce que... Euh, j'ai envie que vous réussissiez. J'ai envie que vous réussissiez. J'ai plein de choses à transmettre. J'ai plein, plein de choses à dire. J'ai plein de choses à transmettre. Et attention, je, je reste très humble hein, par rapport à ça parce que je suis personne et que je suis pas... Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire, à apprendre et voilà. Mais j'ai quand, quand même 6 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. J'ai quand même 5 ans d'expérience et j'ai fait des erreurs. Voilà, euh, j'ai fait des mauvais choix, je me suis trompée, j'ai foncé dans le mur, j'ai des choses à partager, donc voilà. Euh, le septième tips un peu bonus, c'est euh, « Autorise-toi à exister en dehors des réseaux sociaux et pose tes limites. » Parce que c'est vrai que quand on se lance, on est tout feu, tout flamme, on est hyper emballé. Moi, je sais qu'au début, j'avais énormément de mal à poser des limites avec euh, les réseaux sociaux, avec mon téléphone. J'étais non-stop dessus, j'étais non-stop en train de répondre aux DM, aux commentaires, etc. Et aujourd'hui, en fait, je n'ai plus aucune notification sur mon téléphone. Voilà, et ça me permet de maintenir une paix intérieure incroyable. Et je ne pourrai plus jamais vivre avec des notifications. Tu vois, les pastilles, il euh, y a des personnes sur leur tel, c'est le bordel, il y a des pastilles partout, 150 mails et tout, je peux pas. Ça m'angoisse, je peux pas. Euh, donc euh, j'ai des limites d'app et je n'ai aucune notification. Voilà. Donc quand je vais sur Instagram, je réponds aux commentaires, je partage en story, je réponds aux DM et j'ai des temps prévus dans ma journée pour ça. À savoir que des fois je partage des stories mais je ne vais pas regarder mes DM. Bon, des fois j'en ouvre un ou deux parce que je suis curieuse <rire> et je réponds après. Je les mets en non lu et je réponds après. Euh, mes postes limites existent en dehors. Euh, N'y va pas le soir. Réponds pas à tes clients le soir, tu vois, genre autorise-toi à exister en dehors de ce que tu crées. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu et surtout, j'espère qu'il t'aura aidé. C'était le but, c'était mon intention. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, salut